0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦、根据历史经验过去至少有十一年的通货膨胀来到两趴。这个时间周期呢，是从两千零二年一直到去年二零二一年嘛。二零二一年虽然全年通货膨胀率没有到呃两趴，但是呢、呃，去年下半年都是超过两趴的情况，是因为上半年通膨比较低所以说全年的。平均还不到两趴，好，但是如果你看下半年的话，是远远超过两趴。那在两趴的通膨情况之下，哈，金融股跟传产股啊，其实是相对表现比较好的哦、嗯。平均年度涨幅，金融股是百分之九点四，哦，船产类呢则是呃十四点三九，哦，百分之十四点三九。我们讲传产就讲台湾非电子股啦。哦，就非电的部分，好，面对。今年看起来仍然是一个通膨升高的大环境情况之下，哈，那所以金融跟船厂还是可以注意了，哈。呃，我们来看一下这个去年哈，金融保险指全年的涨幅有三三趴，好，这是明显超过大盘的，大盘只有涨了二十三趴嘛，好，那飞电的涨幅二十七趴也超过大盘，啊，至于在2019年当年也是通膨超过两趴那金融保险指全年涨幅是 14.4 四趴，那飞电的涨幅是 9.57 七趴。二零一七年那一年呢，涨了金融涨了1 0 6六八趴，好，飞电涨了十趴，所以看起来都有两位数的涨幅，不过有有有也有例外的哦。二零1一年那个整个金融保险指是大跌了 24.59 趴。哦，飞电也跌了 14.49 趴，所以也不见得是一定涨啊、哦，它还是有跌下去的状况。就是说，在通膨两趴的情况之下，好、哦，那提供给听众朋友参考。好、哦，那刚刚富邦金公布出来去年十二月的税后净利啊、哦，字节的部分呢三十七点七二亿啊、哦，全年的税前净利一千六百六十五点五亿，呃，税后净利一千四百四十六点零六亿哈、哦，这个叫二零二零年同期大幅成长六成啊。哦，成长60趴，所以每股税后 EPS 是 12.49 元。哦，这个富邦金控累计啊，二零二一年全年的税前净利、税后净利以及每股盈余都创下历史新高。哦，而且13年蝉联了金控的每股获利王。那这个赚了 12.5 元呐、啊，那要配多少股息啊？呃，当然也要等到他的董事会、股东会之后，大家才知道。应该应该至少配个。五十趴应该要有
1: 吧、啊哦？没办法啦。没,沒有吗？没办法的
0: 。那四成应该也要有吧？哦，他过去他过去也有配四成的记录嘛、嗯。对，哦，四成的话，十二块的话，他们也要配五块钱啊，
1: 五块的现金鼓励啊。呃,呃,呃如果就我的看法，应该公司会请，入<笑>果就副帮机来讲，应该会保留比较多的盈余了，在在扩在。充实他们的这个呃资本市足率。那通常其实如果配大概四四十 percent、应该，因为它去年的获利是蛮好的嘛，所以应该就可以跟很多股东交代的。我个人的看法应该4块
0: 半五块钱
1: 跑不掉了，对，差不多了，哦、差不多的。
0: 好，那今天我们要来谈什么呢？今天我们要来谈
1: 升息，对不对？对啊，刚才木华哥一开始有在呃提到说，当通膨来到两趴的时候，很明显的这个金融股的一个。涨幅是明显大于这个非金的部分。那我觉得今年二零二二年开春啊，其实全球的资本市场其实有一个蛮明显的一个状况，其实就是像金融股的表现是相对较好的。咳咳我先撇开不讲台股啊，我们光看美国股市，其实美国股市其实我们去追踪这个二十二十四大的银行啊，其实他们在呃，应该说在开春二零二二年的。前一周的表现其实是上涨了十 percent 哦，这个已经是创下了七年以来最强的一个涨势。那会有银行股会有这么好的一个股价的表现，其实最大的关键当然就是。呃，今年因为通膨的关系，会加速联准会升息。那原本大家预期，在去年年中的时候，市场普遍的预期都是2022年联准会应该不会升息，最快也要等到2023年。但是因为目前的通货膨胀确实太严重了，美国十一月份的通膨是 6.8%， 这是一个非常惊人的一个通货膨胀。这个礼
0: 拜也要公布最新的数字了。对、啊，
1: 所以。呃、不知道会不会再创高了？一定啊，<那>超过七趴肯定的啦哈哈哈哈。这个我很难预预。超过七趴肯定，只能说像目前的
0: CPI， 这礼拜 CPI、PPI， 美国 CPI、PPI 都要公布啊
1: 。对，通膨确实是蛮严重的啊，所以一定会让整个联总会，他必须得去思考前一波的这个宽松的量化政策，就是宽松的货币政策，他一定要做调整。在调整的过程，第一个就是不再印钞票。那目前预计大概三月的时候，应该就已经结束所有印钞票的这个这个呃规，结束所有印钞票的一个政策。那甚至市场预期可能三月份开始就会开始缩表，就是年总会不不仅不印钞票，他甚至还会向市场收缩资金，就是把以前的钞票给收回来。这就是叫做缩表嘛。那除了这个缩表之外，那另外一个就是升息嘛。那现在目前普遍市场预期大概会有今年可能会有三次的升息。那如果当联总会出现三次的升息的时候，代表的对银行来讲是好事，因为他们的利差其实会扩大。那所以我们看到今年2022年开春的第一周的美国的24大的银行股为什么出现呢？呃，平均大概十 percent 的一个上涨，其实就来自于这个反应。这个部分。那当然有人受贿，自然而然就会有人受害嘛。那呃，同样的也是美国了、啊，美国其实蛮明显的，像纳斯达克，其实它这个以科技类股为主的这个指数啊，就是遭逢到蛮大的一个被市场调节的压力啊。那刚好有一份。呃，研究报告就有显示，出，像目前的美国的纳斯达克指数的这些成分股中啊，每十家公司中就有四家公司，它的股价已经跌了一半了。嗯，所谓的一半是指它过去五十二周以来的高点，到目前为止已经跌了。假设它过去五十二周以来的最高点在一百块，现在已经跌到五十块以下了，就跌幅已经超过、嗯。所以不
0: 要看美股在创新高。但很多股票它其实早就已经是跌,跌得
1: 很惨重对，以纳斯达克这种科技股为主了。那这也刚好也反映了，其实当联总会其实在收缩资金的时候，在调整那个利率政策的时候，其实本来就会对这种。呃，科技类股它杀伤力会比较大。为什么科技类股杀伤力比较大？是因为它先前的估值涨得太多了，就是大家会把它无限的调上它就、呃、所谓的估值，我觉得台股投资人可能比较熟悉的一个形容的用法，应该是本一笔好了，就给它太高的本益比了，自然而然就会造成一个比较大的一个修正的压力。所以当当资金开始收缩的时候，那联准会的收缩资金会。会呃，联总会的升息会有两个市场的影响嘛？一个就是资金会变少，第二个就是估值会改变。那估值会改变，大家的想法就是本益比会被调整。原本很多的电子呃，原本原本很多的科技类股，它的本益比可能是三十倍、五十倍，但是因为联总会开始升息了，因为无风险的利率已经在上升了，所以这种有风险的资产，它能够市场可以给它的本益比就会开始下降。那呃。那对台股会不会有影响？其实我个人是认为是还好。啊，最主要是先来解释为什么纳斯达克会跌这么多。其实有一个部分就是它先前的本益比真的太高了。嗯、先前像纳斯达克在十一月份的时候，它本益比已经拉高到三十倍以上，这、就是一个夸张很大的一个本益比。那、哦嗯、即使修正到现在了，像上个礼拜可能联总会说要英鹰派抬头嘛，他们现在的呃本益比大概也落在二八二十八多。快快接近29倍，所以还是相对的高。那也没修正多少啊。对啊，修正估值也没修正多少啊。所以所以很多人就开始对科技股有做一些调整嘛。那会不会影响到台股呢？这是很多投资人会担心的嘛。那同样的，台股本一比没那么高了。对，台湾的本一比台股现在目前的平均本一比不到15倍，大概是 14.8 到 14.9 倍，所以。要跌要跌去哪里？对啊，所以我我觉得反而在这样子的环境中，更可以凸显出台股的物美价廉。这什么意思呢？其实就是国际的热钱、国际的资金会去看嘛，全球的资本市场。然后，呃，如果是用本一笔的角度去思考那个投资价值，本一笔太高，那如果进入升息的循环，那自然而然就会有出现蛮大的修正的压力嘛。所以，自然而然资金就会去寻找。相对低本一笔的一个区域，那低本一笔它如果又没有成长性，或者是低本一笔的市场，它有太多的风险。比如说像中国大陆，中国的股市其实这全球股市这几年都在走多头嘛，那中国股市都一直还还还在奋力的一搏，想要走出目前的谷底。看起来中国股市确实在低基期，但是它有太多的不确定的风险在里面，所以国际热钱他们在。同,同时，在考量这个资金的配置的时候啊，反而更加能够凸显出台股在这个阶段，尤其进入到2022年这个阶段的时候，在全球的资本市场走这种物美价廉的条件。所谓的物美价廉的部分是本一比不高嘛？本一比纳斯达克现在是28、八、二台股现在只有 14， 呃，大概只有不到15倍。嗯、那第二个物美的部分，就是我们很多的。公司它的业绩的成长性还蛮好的，那其中台股蛮重要的半导体族群外的业绩还是持续的走升，所以这个还有加上我们的金融股获利表现也很好，所以变成在这个加成的结果之下，其实呃我在看这一波的台股的时候啊，其实我觉得大家就不需要太过的担忧这市场的状况。那我觉得刚好今天也反映在很多法人。相同的看法上，像比如说今天台股开盘的时候是跌了百点嘛，然后九点半之后就开始被拉上去。那为什么开盘会跌百点？其实关键就第一个是反映疫疫情的关系，我们的台呃台湾本土疫情好像有点要扩散的的危机，大家忽然想到五月份的时候那个时候的本土疫情的一个危机。那第二部分当然就是升息的一些影响
0: 。OK， 好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台。FM 九八点一财经一路发，我是阮文华。哦，这个能源相关的族群呢、啊，在上周啊，在美股里面表现算是非常好了哈、哦。这个能源板块啊，在标准普尔五百指数十一大类股里面，上周全周涨幅将近一成哦。好、哦，这跟金融算是居前的两大板块。好、哦，它、呃、主要受惠油价连续的走高啊。哦，美油上周啊 ，WTI 大涨了快五趴哦，涨了 4.9 趴，布油涨了 5.1 趴，所以美油每桶已经来到了 78.9 又快回到80块美元之上了、哦。啊，布油则是突破了80美元一桶，哈，来到 81.75 啊，至于说金价上周则是呃遇到逆风啊，主要是因为美国联准会的英派的会议纪要哈，嗯、以及呃这个非农业就业数据。公布出来之后，金价也出现了一波下压嘛，好，因为毕竟失业率跌破四了哈，到三点九，好，那三点九已经是几乎回到疫情之前的五十年来最佳的就业市场情况了哈，所以金价全周跌了一点七八，好，来到一千七百九十五，不过现在目前呃，基金的这个交易价格又来到一千八附近了哈，好，那这个是在。原物料的部分，那我们来看一下现在目前盘前哦，美国股市呃三大指数的状况哈、哦，呃，道是小涨二十九点、哦，是涨幅百分之零点零九，好 ，Sampoor d r e d 呢，只是涨三点，涨幅百分之零点零六，好、哦，但是纳斯达克的 Future 则是下跌了四点七五点，跌幅百分之零点零三，好、哦，所以美国三大呃期货。这个指数期货呢，现在目前是两涨一跌，好，但是都在平盘上下了，好，没有明显的太大的呃这个呃上下的空间。那至于说欧洲股市呢，则是出现下挫，好，德国跌幅百分之零点一，英国呢刚刚好小跌呃零点二三点，好，那法国则是跌了七点，好，跌幅也是百分之零点一，所以欧洲股市现在目前大概是整体持平呢、啊。哦，小跌在盘下一点点的位置哈。全欧600指数跌幅是百分之零点一五。好，那刚刚呃，孙庆荣总监有谈到，就是说台股的本益比其实没有像美股那么高了哈。这个呃，本益比相对低，最主要是因为去年上税公司获利相当好嘛。嗯。好，所以相当好的情况之下，呃，就把这个本益比压低了。好、哦，那问题说今年获利还能这么好吗？这个本益比会不会往上升呢？如果说今年获利没有像去年这么好的话。呃，所以在
1: 在今年，我觉得有一个很重要的一个投资的原则啦，就是投资人，在选择标的的时候、啊，尽量要去选择本一笔还在相对的便宜的标的，而不要去追这种本一笔比,比较高的一些股票，是因为本一笔高，它在面对升息的过程中，它会被修正、被修理的风险会非常的大。那我这边稍微统计了一下，就是我们台湾前五十大市值的公司啦，本一笔相对。比大盘还便宜的一些标的，那像像当然这个货柜的二六零三的像长隆，它目前的本一比是四点二六倍。那像富邦金，它这个刚才木华哥有提到，它像去年的获利应该是缴出 EPS 十二点五元左右的水准，所以以它七十六点四元的股价来看，本一比大概也落在六倍左右。那另外像二六一五的望海。这个它因为去年的获利都非常好，所以它现在目前的本一比大概也是呃五点六十倍，都非常的低。那当然，今年长龙跟万海的获利，应该我个人的看法，应该还是会维持跟去年差不多的水准，不会有出现太大的衰退的一个状况，所以还是维持在呃差不多去年左右的一个状况。2023年就不知道了，因为很多的新船预计是二零二三年会开始加入这个。呃，货运的市场嘛，所以到时候的产业变化就比较大。所以我觉得这个时候，如果你持有长龙跟万海的投资人的话，其实，呃，他以他最近的获利的表现，应该今年的获利表现的话，应该股价不至于会跌到哪里去，所以不用太过担忧。那另外像国泰金二八八二的国泰金，它的本益比，它净本益比，大家现在是落在六点三倍，嗯、那今天的股价是收在六十二点一，所以也是相对的较合理跟便宜。那另外。在呃科技类股中，有一档是2357的华硕，嗯、它近四季的 EPS 是缴出57元。那以它378元的股价来看的话，目前的本益比只有 6.62 倍，所以是在相对便宜。然后，如果它的殖利率目前大概是落在 6.89%， 所以我觉得这个在电子股中，其实不是每一档的科技股都会面临比较大的修正，还蛮多台股中有蛮多的科技股。本一比是还蛮便宜的、哦，然后又有不错的殖利率，所以我觉得在2022年布局的时候，可以不妨往这地方去思考。那另外像2885的元大金，它的本一比也不到十倍，那今天的收盘在2十5十五元，那目前的殖利率预估大概回落在4点6六左右。那另外像你接下来一档是那个驱动 IC 的3034的联咏。它近世纪的 EPS 是五十一块，然后今天的股价收盘是五百一十，所以本一笔刚好是落在大概十倍左右。所以其实，呃，林咏它今年、明年可能除了原有的这个面板的驱动 IC 之外，听说好像在智能车这一块他们有一些布局，所以我觉得大家也可以去思考。那另外像二八九一的中信金，它目前的本一笔也在在十倍之下。啊，还有。包含了像台塑集团的一三零一的台塑，那今天的股价是收在一百零五点五，那近四季的 EPS 是十点二四元，那换算起来，本一比是十点三倍。那另外一档二一三二六的台化，它近四季的 EPS 是七点六，今天的股价收在八十点九，所以本一比也在十点五八倍。所以大家，我刚才前面讲的都是台湾前五十大市值的公司哦，本一比都都在十倍之下。那另外还有科技股的公司，像二三一七的红海。很多人都觉得红海怎么这么的牛不啊呵呵，这么的都不动？那我呃，红海它近世纪的 e p 是十点一七嘛，所以以它今天的收盘价一百零四点五元来看的话，本一比大概是十点四七倍。红、欸、海今天有新闻啊，郭董解除直射，嗯，哦，总共大概可以
0: 这个，它两两百多亿，嗯。那你觉得这个有没有特殊的意义？特殊的
1: 点，解除资设，就是他股票质押给银行，他把它解掉了。解掉就是他不,不用再质押了呵呵对、啊，不缺钱了，对吧、啊？那是<的>郭董
0: 事为什么要解掉质押？他股<顾>。呃那个郭董过去直射跟红海股价之间有没有关联性呢、啊？这个部分我没有，我没有研究，嗯、可能要在可以可以，我们可以查一下，可以查一下。<笑>他一般
1: 也说解除质押就是以后可以方便卖股票嘛。我个人不至于认为红海呃郭董会在这个价格去卖红海的股票了，这样、嗯，因为一百我我一百零五元以下的红海我都认为是中长线蛮不错的价格。如果你是处于中长期布局的话，红、嗯嗯、海它。它呃，我看红海的鼓励的话，其实是都还不错。我看一下，它近几年四块四块五塊大，这几年大概都是四块钱嘛，塊塊大概、呃、四块五块，大概呃四块左右，大概都落在四块，大概这几年都可以维持四块。所以以一百零四块的股价来看，本益值利率大概也也超过也超过五，呃超过五大概快四五趴左右，然后。过去十年红海填息的几率大概是百分之八十啊，就是而且它填息的时间只要四十八天，所以其实我觉得这个阶段去买红海是进可攻退可守了，就是你它不涨没关系，我就零股利嘛；涨的时候我就可以赚价差。<好>对，
0: 是情况是这样啊，一月四号郭董解除直射二十二十五点七二万张的红海。二十五万张，将近二十六万张，啊，如果依照解职当天红海收盘价一百零三块半来估算，哈，市值是两百六十六亿，哦、嗯，那呃，当然不晓得为什么郭董这个要解解值，是因为基本上拿红海去跟银行质押就是借钱嘛，哦，跟银行借钱，好，那是郭董现在不缺钱呢，就还是说。就像刚不缺钱，呃，庆荣讲说他要卖股票，因为他股票那么多，其实也不用借直社来卖股票，对不对？嗯
1: ，就、哦、他要付不想付银行利息嘛，
0: <笑>他跟瑞士银行台北分行、国泰世华世华管钱分行，还有中信商银的城东分行直社，好、哦，大概就
1: 这几家。哦、啊，对。好，我觉得大家不用太过担忧短线的波动了，很多长线好的标的，其实股价跌到便宜价，自然都有回升的一个状况。